0: Libro de profeta Isaías, capítulo 9, eh, versículo 6. Ese es el versículo que, que leímos el domingo y quiero continuar en base a lo que estuvimos hablando. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Lo leemos, amados, y tomamos nuestro asiento para... Lo leemos, oramos y tomamos nuestro asiento para entrar a la palabra. Amén. Dice la palabra del Señor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro... Y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Oramos. Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, amado Señor, por este tiempo de intercesión y de alabanza que nos has permitido, oh Dios. En esta tarde, Señor, yo me entrego en tus manos, Señor, suplicándote que hagas de mí un vaso útil, Señor, para edificar a tu pueblo, Señor, conforme a tu voluntad envía sobre nosotros papito lindo por favor tu palabra Señor, no queremos palabra de hombre no queremos conceptos Señor queremos Señor una palabra revelada que venga a tocar nuestro espíritu nuestra alma y aún nuestro cuerpo Señor, queremos que envíes por favor Señor, suplicamos Señor tu palabra sobre nosotros Ándanos, papito lindo por favor y desde ahora te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, en el nombre de Jesús Amén y amén. Toma su asiento, hermanos. Yo quiero en esta eh, tarde continuar hablando algo que eh, hablamos el domingo. No, si se dieron cuenta, no prediqué mucho por lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en este lugar. Y bendito Dios, ¿verdad? Porque fuimos edificados a través de la palabra. Eh, pero este versículo, hermano, habla de los nombres de Jesús. Se acuerdan que estuve hablándoles brevemente de eso. Hablamos de que a veces como Gedeón, por temor, eh, por miedo, no estamos haciendo lo que tendríamos que hacer Porque hay un miedo, a veces hay un temor, hay algo que nos detiene Por ejemplo, eh, ahorita que vamos a empezar ya los roles de las predicaciones, de los roles de la alabanza Cuando usted le toque hermano, le aseguro que va a tener miedo, a todos nos da miedo Los nervios, el cómo me va a salir, el que se me vaya a olvidar hermano Pero acuérdense que el Señor le dijo a Gedeón, bueno Gedeón tienes miedo pero yo entregué la victoria en tus manos Le dijo y si tienes miedo Desciende y date cuenta que es así Entonces nosotros aún con miedo Tenemos que hacer las cosas Y vimos hermanos que Gedeón peleó Pero peleó de una manera En el nombre de Jehová Y le dijo a los suyos Vamos a pelear y cuando yo diga Ahora vamos a pelear por Jehová y por Gedeón Dice la Biblia que gritaron Entonces yo les hablaba, hermanos, de la importancia de conocer el nombre del Señor. Y ahí empezamos, o empecé a desarrollar esta, estos nombres, porque les decía yo, mire, en Apocalipsis capítulo 2, la Biblia dice que hay un nombre que nadie conoce. Entonces, eh, perdón, hermanos, entonces, la realidad es que hay, hay nombres que no conocemos, pero hay nombres que la Biblia dice que sí conocemos. Eh, por ejemplo, Jehová, eh, Shaddai, Adonai, Yahweh, todos esos nombres, hermano, eh, son nombres que conocemos a través de la palabra de Dios, eh, pero también hablábamos ahí en el versículo que leímos ahorita, que fue el último que leímos el domingo, hermano, acerca de los nombres de Jesús, los nombres conocidos del Señor, pero en esta noche, hermano, yo quiero eh, continuar un poquito con esto, porque cuando nosotros analizamos Isaías capítulo 9, versículo 6, lo primero que vimos es que, dice que el Principado sobre sus hombros y se acuerdan que yo les mencionaba un poquito acerca de esta palabra del Principado y Principado hermano, yo les explicaba un poquito qué quiere decir soberanía es decir que Él es soberano y soberanía hermano es que Él tiene el control de aquellos que están bajo Él entonces aquel que tiene a Jesucristo como su Señor aquel que tiene a Jesucristo como su Salvador está bajo su soberanía y todo lo que ocurra, que ocurra con esa persona, hermano, no está fuera del control del Señor. Si eres hijo de Dios, Él tiene el completo control de tu vida, nada se sale de sus manos. A veces es difícil, hermano, cuando eh, hay situaciones que nos duelen o que nos lastiman, ¿verdad? Como no tener buenas finanzas, eh, como decir, bueno, pastor, mire, yo estoy... Eh, estudiando no sé la preparatoria o la universidad pero no sé si voy a acabar mi carrera porque ya no hay dinero mis papás dicen que no me pueden apoyar pero Dios es soberano y cuando el principado está sobre nosotros debemos entender hermano que nuestra carrera no depende de las finanzas de los papás depende, de, depende del Señor pastor mi trabajo no me va muy bien tal vez me van a correr porque va a haber recorte de personal, pero cuando el principado está sobre nosotros, hermano, nuestro empleo depende de él, no depende incluso de nuestro patrón, porque él es el principado. Entonces, yo les decía el domingo, hermano, que eh, el principado sobre su hombro, nuestro Dios que es soberano, es el que determina el cómo nos va a ir en la vida. No, no son incluso, hermanos, eh, la brujería, la hechicería No importa cuántas cosas hagan contra nosotros Porque hay un Dios soberano Que está arriba de nosotros Pero eh, yo quisiera hermano Adentrarme un poquito más A los nombres de Dios La Biblia dice en Juan capítulo 6 Versículo 48 Que Jesús por sí mismo Hablaba de quién era Él Y eso es lo que quiero empezar a hablar hoy eh, Mire, le voy a dar un tema Estoy grabando para subirlo a las plataformas que ya tenemos. Se lo recuerdo, hermano, ya tenemos no solo Spotify, tenemos ya en YouTube, en Amazon Music. Ya están ahí, ¿verdad, hermano? Sí. Bueno, ya, ya, ya están ahí, hermanos, en las plataformas que tenemos. Así que, pero el tema que va, con el que vamos a subir este tema a las plataformas va a ser el Príncipe de Paz 2, porque él se llamó el tema del domingo, el Príncipe de Paz, ahora es el Príncipe de Paz 2. Pero hoy voy a hablar un poquito más acerca de, de lo que Jesús dijo de sí mismo. Y en esta parte de la Biblia, hermanos, en Juan capítulo 6, versículo 48, eh, Jesús dice lo siguiente. Si alguien lo tiene, lo lee, por favor. Dice, yo soy el pan de vida. Eso es lo que Jesús dijo de sí mismo. Yo soy el pan de vida. Entonces, Jesucristo por sí mismo, hermanos, estaba diciendo, yo soy el pan de vida. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que yo... Hablé el domingo mucho y ahorita le voy a explicar por qué. Cuando nosotros vemos el pan en la Biblia, hermano, ¿qué me puede decir usted del pan? A ver, díganme un poquito, ¿qué ha aprendido usted del pan? ¿Qué ha visto? ¿Qué figura le da el pan en la Biblia? La palabra. La palabra. ¿Qué más? Nada más. Cada mes acá se habla del pan. Pues sí, de la semana del Señor. Entre otros, ¿verdad? Pero Jesucristo a sí mismo dijo: Yo soy el pan de vida. Ahora, eh, híjole, hermano, fíjense que tengo aquí una cita, pero no anoté la cita, solo anoté los versículos. Pero nosotros debemos entender, hermanos, que el Señor es nuestro proveedor. ¿Cuántos dicen amén? Permítame tantito hermanos, déjeme buscar esta cita que sí la tengo aquí, pero no anoté la cita, solo anoté los versículos Habían olvidado de traer pan, dice la Biblia Entonces nosotros debemos eh, Ok, vamos a Marcos capítulo 8 por favor Marcos capítulo 8 Vamos a leer a partir del versículo 14, Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 8. Vamos a leer del versículo 14 al 21, porque en esta parte de la Biblia hay algo muy interesante acerca del pan. Y yo quiero que veamos un poquito, hermano, cómo el Principado sobre sus hombros, aquel que es admirable, consejero, Dios suerte, Padre eterno, Príncipe de Paz, Dijo a sí mismo, yo soy el pan de vida. Pero miren lo que dice acá en, Hechos, en Marcos capítulo 8, versículo 14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan. ¿Cuántos panes tenían? Uno, consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no, tra no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿Qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron, doce. Y cuando los siete panes entre los cuatro mil ¿Cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron siete Y les dijo ¿Cómo? ¿Aún no entendéis? Ahora yo sé que está un poquito enredada esta lectura Porque ustedes dirán Pastor, yo estoy como los discípulos Tampoco entiendo nada aquí del pan Pero yo vi algo hermanos Jesucristo dijo por sí mismo Yo soy el pan de vida y acá encontramos pan, ¿verdad? Encontramos tres porciones de pan. La Biblia dice que Jesucristo iba ahí con sus discípulos y los discípulos llevaban solamente un pan. Y que se surgió una situación ahí, hermanos, y que el Señor les llamó la atención y dijo, no, 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 ya no se acuerdan acaso cuando yo partí los cinco panes y alimenté a cinco mil, dice. Con cinco panes yo alimenté a cinco mil. Pero no solo eso. En el versículo 20 dice: Y cuando tenía siete panes, entonces alimenté a cuatro mil. Ahí voy. En otras palabras, hermano, ahora cuando usted lee esto que acabamos de leer, Jesucristo varias veces le dice: De verdad no entiende. No captan lo que quiero que ustedes entiendan de en lo que les estoy diciendo. Y sabe qué es lo que decía el Señor Jesús o qué les estaba enseñando? Lo siguiente. Miren lo interesante. Jesucristo alimentó cinco mil con 5 panes. Pero cuando tenía menos panes, alimentó más gente. Véanle ahí. Primero alimentó cinco mil con cinco. Y cuando tuvo siete panes Alimentó cuatro, ahora perdón, me equivoqué Con más panes Alimentó menos, ¿sí o no Entonces lo que nosotros debemos entender Hermano, que Jesús les pidió a ellos Que entendieran Es una cosa Cuando Jesucristo estaba diciendo, yo soy El pan de vida Es que el Señor Jesús estaba enseñando Que entre menor sea la cantidad de recursos Mayor es El resultado espiritual que nosotros Vamos a tener eso es el principado sobre nuestros hombros. Eso es tener al Señor como nuestro pan de vida. Por eso, hermanos, el domingo yo les enseñaba y les ministraba que cuando nosotros tenemos encima de nosotros al príncipe de paz, aquel que es soberano, hermano, nuestras finanzas pueden estar malas, pero nos va a ir bien. Yo sé que es un poquito difícil entender esto, hermano. Porque mire, a veces nos podemos desgastar trabajando y hay gente que no se desgasta y tiene más. Pero si usted sale a trabajar, la Biblia dice hermano, que no, el que, el que no trabaja, que no coma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que trabajar para comer, ¿verdad? Entonces, fácil, pastor, yo no tengo buenas finanzas, hermano, ¿usted trabaja bien? Porque, ¿por qué tienes malas finanzas? Por ejemplo, podría ser que hay alguien que está trabajando y lo corren siempre de los trabajos. Entonces, el problema no es el Señor, el problema eres tú. ¿Por qué te corren siempre de los trabajos? Tal vez no estás haciendo lo que tendrías que hacer. La Biblia dice que hagamos todo como para el Señor y no para los hombres. Entonces, cualquier trabajo que nosotros tenemos, hermano, es bendición del Señor, porque el Señor quiere que comamos, por eso nos provee un trabajo. Y es nuestra responsabilidad trabajar bien para tener trabajo siempre. Cuidar el trabajo, ser responsable en el trabajo, ok Pastor, yo gracias a Dios le pedí al Señor un trabajo, ahora tengo un trabajo, pero aunque tengo un trabajo, no me va bien en mis finanzas. Pues aunque no te vaya bien en tus finanzas, a ti te va a ir bien. ¿Por qué? Porque Él es el pan de vida. Porque Él es el principado, Él es el que está pendiente de ti. Él no nos va a desamparar. La Biblia dice, hermano, que si Él alimenta a las aves del cielo que no trabajan, Él nos va a proveer lo que necesitamos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, dice lo siguiente. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. En otras palabras, hermanos, lo que está diciendo este versículo es que Jesucristo basta para vivir. Es que, que Jesucristo lo es todo para vivir. Por eso es, hermanos amados, que ustedes y yo necesitamos tener tal identidad. Tener la identidad de que el Señor para nosotros es más que suficiente. La Biblia dice que cuando Dios envió a Moisés con el faraón, le preguntó Moisés, ¿por qué Moisés fue Moisés? Cuando me pregunte faraón quién me envió, ¿qué le digo? Porque no me van a creer. Yo voy a, decir, voy a decir, bueno, Jehová me envió, pero van a decir, ¿y cómo te creemos Moisés? ¿Quién te envió? ¿Al nombre de quién vienes tú? Te quieres llevar al pueblo, pero ¿quién te envió? ¿Y qué le contestó el Señor? Yo soy el que soy. Hermano, pero ¿cómo iba a ir faraón a decirle, a ver, Moisés, ¿quién te envió? Me envió yo soy. Yo soy. ¿Y quién es? Pues me dejes en las mismas. ¿Sí o no, hermano? Perdóneme. No sé si usted vea lo que yo veo. Pero ¿qué quiso decirle el Señor? ¿Sabe qué fue lo que quiso decirle? Lo siguiente. Yo soy lo que tú necesitas que yo sea. Cuando tú necesites que yo sea el proveedor, yo voy a ser el proveedor. Cuando tú necesites que yo sea un guerrero para pelear, yo voy a ser un guerrero para pelear. Cuando tú necesites que yo sea el que dé la cara por ti, yo voy a ser ese que va a dar la cara por ti. Por eso el Señor le contestó a Moisés Yo soy el que soy Yo soy lo que tú necesites Que yo sea en el momento que me necesites Eso es el principado Sobre sus hombros Aquel que gobierna Aquel que provee Aquel que está pendiente de los suyos hermanos El que está sobre todo Hermanos Espero, hermano, de verdad, lo deseo con todo mi corazón que usted haya recibido la palabra del Señor el domingo. El admirable, que significa, le comentaba el domingo, milagro. Dios fuerte, que significa Gibor, guerrero, aquel que no se echa para atrás cuando hay problemas, cuando hay batallas. No, hermano, ahí es cuando más pegado a ti está el Señor en los momentos difíciles. Padre eterno. Aquel que no te va a dejar nunca, siempre va a estar contigo, el Príncipe de Paz. ¿Y se acuerdan hermano que cuando les expliqué qué quiere decir Príncipe de Paz, todo lo que se deriva de ahí, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Pero Jesucristo dijo más, Juan capítulo 8, 8 versículo 12, Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue No andará en tinieblas Sino que tendrá La luz de la vida Jesucristo hablando de sí mismo Está diciendo Yo soy la luz en la oscuridad Yo soy la luz del mundo Ahora, ¿para qué necesita usted la luz, hermano? Para ver en medio de la oscuridad por eso es que nosotros debemos tener, hermano, tal identidad que aunque todo se está oscureciendo, aunque todo, eh, a veces yo escucho, ¿verdad? En la administración de la alabanza del hermano Eric, que él dice, menciona mucho, aunque todo vaya mal, dice, pues ¿a qué aplica? Aunque aparentemente todo nos está saliendo mal o se está oscureciendo, él es la luz del mundo. Y dice la palabra del Señor, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, en otras palabras, hermano, la Biblia dice también, hermano, eh, tu palabra, como dice la Biblia ahí, la aparece a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino, Él nos va a alumbrar, Él nos va a alumbrar. Por eso, hermano, cuando nosotros no sabemos qué hacer, tenemos que ir con Él, cuando más solo nos sintamos. Nos más tenemos que buscar su compañía. Mire, por ejemplo, si usted ya no le dan ganas de orar, es cuando más tiene que orar. Si usted ya no le preocupa, hermano, orar ni ayunar, es cuando más tiene que orar y ayunar. Pero la promesa del Señor, hermano, es que Él nos va a alumbrar, porque Él es la luz del mundo. En Juan capítulo 10, versículo 7, hermanos, voy a ir un poquito rápido, porque quiero llegar a, a uno... Que es también parte de la administración del domingo. Juan capítulo 10, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Volvió pues Jesús a decirles. De cierto, de cierto os digo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Hermano, Él es la puerta a donde nosotros debemos conducirnos. Si no tienes a dónde ir, ve con el Señor. Pastor, mire que yo ya me detectaron a mí, no lo no sé, ahorita se me ocurre, me detectaron diabetes desde hace cinco años, pastor, mire que yo fui acá y fui allá, me fui a otro estado. Bueno, la puerta correcta es el Señor Jesús. Pastor, yo... Soy egresado de una universidad, o yo he estudiado, yo me preparé en esto, yo me capacité en esto. Mire, ya toqué las puertas de esta empresa, de la otra empresa, de aquel lugar, y no me la abren. Bueno, la puerta correcta para que te abran las mejores puertas es el Señor Jesucristo. Problemas en el matrimonio, problemas en las finanzas, problemas de cualquier tipo, hermanos amados. La puerta de las ovejas es el Señor nosotros como ovejitas tenemos que acudir a Él cuando tenemos una necesidad. Aún para hallar reposo. Pastor, mire, gracias a Dios yo estoy tranquilo, no tengo una necesidad, pero me siento fatigado, me siento cansado. La puerta de las ovejas es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? amén. Juan capítulo 10, versículo 11, versículos más adelante, sigue diciendo el Señor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Él es el buen pastor. Jesús es el buen pastor. En otras palabras, hay pastores malos. Sí, hay pastores malos. Por eso Jesús se tomó el tiempo para decir, yo soy el buen pastor. Ahora, analicemos un poquito cuál sería la diferencia de estar con el buen pastor con un mal pastor. Bueno, un pastor malo no te cuida, no te pastorea, no te lleva pastos verdes. Las ovejas están flacas porque no se alimentan. El lobo va y las ha dañado, las ha lastimado. A veces llegan sin una patita, pueden llegar lastimadas. ¿Por qué? Porque estuvieron con un mal pastor. Y por eso el Señor se toma el tiempo de decir, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, su vida da por las ovejas. Y eso ya lo hizo el Señor. Ella dio su vida por nosotros. Ahora está en nosotros, hermanos amados. Acercarnos a esa puerta de las ovejas Para tener buenos pastos Y poder comer pastos verdes Pero Jesús sigue diciendo más En Juan capítulo 11 Versículo 25 Hay algo más O hay muchas cosas más que Jesús está hablando de sí mismo Dice la palabra del Señor en Juan 11, 25. Les dijo Jesús Yo soy la resurrección Y la vida el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la resurrección y Él es la vida. Ahora, ¿quién necesita una resurrección? Los muertos. Y la palabra de Dios dice, ¿verdad? Ya hemos estudiado en la doctrina acá los domingos, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora Escúcheme bien hermano, hermano. Oh, Todos que Escúcheme bien Muchos por la pandemia dejaron de congregarse Para no morirse En su carne Pero tal vez se murieron en el espíritu Espiritualmente tal vez ya están muertos Y esos necesitan a este Jesús Aquel que es la resurrección y la vida Mire, hay unos que están vivos acá pero muertos espiritualmente desde hace mucho hay otros que están muertos en el alma hijo de hermano, por más que no quiero hablar cosas saben cosas, le voy a contar algo interesante <risa> espero que sí podamos subir a esta hay una enfermedad acá que se está dando mucho últimamente y son los niños autistas ¿Sí saben quiénes son los niños autistas o no ¿Qué son los niños autistas? ¿Quiénes son los niños la autistas? La es que se convulsionan. convulsionan, ¿qué más? No coordinan bien, dice la hermana Ale. ¿Qué más? Son muy aislados. que con algún síndrome? Sí, algunos nacen con algún síndrome. Viven en su mundo. ¿Saben por qué? ¿Se acuerdan cuando les hablé de las enfermedades del alma? Porque ahí están los sentimientos Y los autistas No sienten Le dijo la mano bien Ellos están en su mundo, ¿saben por qué? Les cuesta relacionarse Tú le puedes decir, ¡ay mi amor! ¡Qué lindo eres! ¡Qué bonito estás! Y ellos están, ¡ah! Porque ellos no reciben Ahora, no es que no tengan alma Tal vez lo dije mal, no es que no tengan alma Sino que tienen Un alma Oh, oh, mire, man. Por eso a veces, hermano, saber cosas ay, A mí me pesan Yo como ministro me pesan ¿Saben por qué? Porque el día que yo tenga que orar por un autista La primera cosa que yo tengo que hacer Es pelear para que le vuelva el alma, el alma a ese niño ¿Por qué le dije esto? ¿Quién sabe? Ah, porque él es la resurrección y la vida Entonces, esos niños... Los enfermos de autismo necesitan este Jesús, aquel que resucita, porque en el alma están muertos. Ahora, es una enfermedad de otras, pero ya me lo voy a platicar. Entonces, nosotros necesitamos, hermanos, entender que ese es nuestro Señor, aquel que nos ha resucitado. Ahora, si alguno acá dijera, bueno, pastor, mire, que la verdad, yo vengo acá, trato de relacionarme, trato de sentir al Señor y no siento nada, yo veo que todos están bien ministrados... Tal vez usted necesita ser resucitado en esa área también. Pero Él es la resurrección y Él es la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y el que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, hay algunos que están vivos, muertos, y si sí, hay varios. Aquí ni uno, primero Dios, ¿verdad? Confiamos en el Señor. Pero hay muchos que viviendo están muertos. Pero Jesús dijo más, Juan 14, 6. Este no lo sabemos todo, ¿verdad? San Juan 14, 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. En una de las transmisiones, mire, voy a hacer un énfasis. Le quiero comentar que en el canal de YouTube de la iglesia ya están ahí las transmisiones que hicimos también en la pandemia. ¿Se acuerdan cuando eh, mi papá y yo hacíamos transmisiones ahí? Bueno, ya están ahí en el canal de YouTube. Si usted quiere recordar, eh, ahí, ahí ya puede ver esas transmisiones. Pero una de las predicaciones que yo hacía... Yo les predicaba acerca de que todas las religiones dicen tener la verdad, ¿se acuerdan? Los testigos de Jehová dicen que tienen la verdad, los mormones, etcétera, ¿verdad? Para no entrar en, contro en controversia, todos dicen tener la verdad, pero Jesucristo no dice tener la verdad. Jesucristo dice lo que es, que Él es la verdad y la vida. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Ese es nuestro Señor. Entonces nosotros hermanos amados Tenemos que caminar en Él La Biblia dice si alguno está en Cristo Nueva criatura No dice si alguno va con Él O si alguno lo visita No, 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 tenemos que permanecer en Él Él es el camino donde nosotros debemos de andar Él es el camino donde nosotros debemos de caminar Pero también Él es la verdad Y Él es la vida En el Evangelio de Juan capítulo 25 versículo 1 hay algo más que Jesucristo dijo Juan capítulo 25 Versículo 1 Yo soy la vid verdadera Y mi padre Es el labrador Lo leo una vez más el Evangelio de Juan capítulo 25 Versículo 1 ¿No es esa? ¿Cómo? 25 1 ¿Cómo creen? ¿Y la mía porque qué sí si lo tiene? No es cierto, no, tal vez me equivoqué Déjenme lo busco, ¿sale? Porque si no, me decía que yo lo escribo Ok Yo soy No Juan 15.1 Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 Ese sí es, hermanos Ok Ahí en Juan 15.1 sí lo tiene, ¿Verdad? Ya ve, ese 2 era un 5, pero lo escribí mal, ok. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1, dice lo siguiente. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahora, cuando nosotros seguimos leyendo esta parte de la Biblia, hermano, la Biblia sigue diciendo que para llevar fruto necesitamos estar en Él, ¿verdad? Si sí lo hemos leído, ¿verdad? Pues hemos leído. Ok. Pero lo primero que a mí me llama la atención es que Jesucristo también se tomó el tiempo de, de, de aclarar algo. Yo soy la vid verdadera. Entonces hay vidas que son falsas. Yo no. Jesucristo se tomó el tiempo para aclarar eso. Yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el labrador. Ahora, cuando nosotros vemos, hermanos amados, que hay vides falsas, entonces nosotros deberíamos tener cuidado. Mire lo que dice el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? El labrador, que es el padre. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces nosotros, hermano, debemos ver... Mire, así como yo le estoy dando las citas, ve la secuencia que lleva. Primero vemos que hay una puerta de las ovejas... Después vemos que Él es el pastor de las ovejas y que para acudir tenemos que acercarnos a esa puerta. Ahora vemos acá, hermanos amados, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, pero también vemos que Él es la vida verdadera y que para llevar fruto necesitamos permanecer en Él. En otras palabras, si nosotros no estamos dando fruto, hermano, tendríamos que analizar en qué vida estamos. ¿Por qué es que no estamos dando fruto? Ahora, ¿no dar fruto es peligroso? Claro que sí, porque la Biblia dice en el versículo 2 que todo pámpano que no da fruto será cortado por el labrador, que es el Padre. Hace unos años, le digo pues, que tengo que decir, pero va con la fe. Hace unos años, algunas hermanas de la iglesia se molestaron por una expresión que yo dije. De hecho, lo dijeron con mi papá también. Mi papá me dijo que las hermanas por ahí como que se quejaron. Porque en una ocasión yo, en la administración, dije, hermano, que el Señor agarre a la iglesia con un racimo de uvas y tira a los podridos, a los que estorban, y se molestaron. Pero la Biblia dice acá, hermano, que los pámpanos que no llevan fruto, el labrador, quien es el padre, los va a cortar. Y nosotros necesitamos llevar fruto, ¿Y qué mejor que no nos corten? Mejor que nos pueden para llevar más fruto. Ahora, pastor, ¿cómo es que se podan? Ay, hermano, eso duele. Eso duele. Mire por ejemplo, las hermanas o los hermanos también que, que les gustan las plantitas. ¿Le de doler a una planta cuando nosotros lo podamos, verdad? Claro, hermano, pues sí tiene vida. Pero es para que dé más fruto. Es para que crezca mejor, para que salgan eh, hojas verdes, para que floree. Para eso se poda una planta. Entonces, cuando nosotros como pámpanos tenemos poco fruto o no tenemos y nos podan, eso duele, hermanos, eso duele. ¿Se acuerdan de los aposentos? Esos son los aposentos donde nos suben a triturarnos a veces. Pero continuemos. A este quería llegar. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Juan, 14, 27. En esta parte de la Biblia, Jesucristo está hablando acerca de algo que yo vi, hermano, que tiene una conexión con lo que yo predicaba el día domingo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, yo veo aquí, hermano, que Jesús está diciendo... La paz que yo les dejo y que yo les doy. No es como la paz del mundo. Yo no la doy como el mundo la da. Así que. No se turbe tu corazón. Ni tengas miedo. En otras palabras. Yo veo acá hermano. Que Jesucristo estaba hablando. Lo que habló su padre a Gedeón. Gedeón. Yo he dado en tus manos la victoria. Esa. Esa guerra que vas a pelear para la cual yo te he llamado, yo ya la gané para ti. Y Gedeón le dijo, Señor, yo tengo miedo de pelear. Aunque tú dices que yo puedo, aunque tú dices que yo ya la gané, yo tengo miedo. Y me acuerdo, hermano, eh, en, en jueces capítulo 7, eh, eh, versículo 9 y 10, dice lo siguiente. En el 7 dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y descienda al campamento, porque yo he entregado en tus manos. Yo lo he entregado en tus manos. Pero el 10 dice, y si tienes temor de descender, baja tú y tu criado fuera al campamento. Y ahí le empieza a decir, en otras palabras, hermano, yo veo aquí que Jesucristo hizo lo que hizo Jehová con Gedeón. Él les dijo, no tengan temor, porque la paz que yo les dejo, la paz que yo les doy, no es como la paz del mundo. No es como la paz que el mundo da. En otras palabras, el Señor está diciendo lo mismo que el Padre a Gedeón. Y si tienes miedo, desciende y te darás cuenta que yo ya entregué la victoria para ti. Porque, hermano, la predicación del domingo, cuando nosotros empezamos a ver el Principado sobre sus hombros, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, todo eso hermano, el domingo yo le mencionaba y desglosé cada uno de, esos, eh, de esas palabras en el concepto original y veíamos que ahí hay paz, que ahí hay salud, que ahí hay fortaleza, que ahí hay provisión, que ahí hay restitución, pero cuando hablamos de todas esas cosas hermano, a veces como que nos cuesta un poquito creer a veces que el Señor nos provee todo eso. Y como GDO podríamos tener miedo y decir, Señor, Tú sabes que yo quiero servirte, pero no puedo servirte por ahora porque no me siento capaz. Señor, Tú sabes que yo sí quiero hacer lo que, lo que mis pastores dicen que yo haga, pero no me siento capaz o me da miedo. No tengo el suficiente dinero para entrar a ese empleo o poner ese negocio que Tú pones en mi corazón. Y a veces nos da miedo, hermano pero Jesucristo el Hijo de Dios aquí está haciendo lo mismo que hizo el Padre con Gedeón y si tienes miedo desciende y verás que es verdad lo que te digo que yo ya gané esa guerra para ti entonces Jesucristo cuando habla de sí mismo hermano está hablando de esto, dice no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo ahora hermano este consejo cuando nos lo da alguien es a veces algo incoherente le voy a poner un ejemplo cuando nosotros perdemos un familiar a un ser querido porque muere hermano no hay palabras que puedan consolar a esa persona no las hay, no las hay y por más que uno le diga mire hermano que la voluntad de Dios y que siga adelante y que hay que salir adelante a veces hermano esas palabras Lejos de que nos levanten y causen algo, no causa nada, porque estamos deshechos por dentro. ¿Y qué creen? Que Jesús aquí en este versículo está haciendo lo mismo. Jesucristo le está hablando a unos que no tienen paz y Él les está diciendo, mi paz les dejo. Les doy mi paz Pero no la doy como el mundo la da En otras palabras está diciendo Pero mi paz no es un consejo de hombres La paz que yo les estoy diciendo Que les estoy dando No es como un consejo de cualquier persona No es como el mundo la da Así que no se turbe tu corazón Ni tengas miedo Y si tienes miedo Dice el Señor Desciende y ve que, que es así en el evangelio de Juan capítulo 4 versículos 25 y 26 Jesucristo le dijo algo a una mujer le dijo la mujer sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo cuando él venga nos declarará todas las cosas y Jesús le dijo yo soy el que habla contigo. Hermano, y esto es lo que nosotros debemos entender, porque a veces cuando nosotros venimos al templo, escuchamos tantas predicaciones y tantas enseñanzas, que lo único que se convierte eso a veces es letra, y perdemos la noción, hermano, que cada vez que nosotros oímos predicar a nuestro pastor, a alguno de los hermanos, es el Señor quien está hablándonos a través de su palabra. Nosotros acá en la iglesia no le prestamos al altar a cualquiera Y usted lo sabe hermano Aquí para que alguien predique que no es de casa uh -uh. Hay iglesias que sí, nosotros no Y eso es bueno, eso no es malo Porque somos cuidadosos de lo que se está predicando acá ¿Sabe por qué? Porque cada vez que alguien predica está hablando Dios a través de él está hablándonos su palabra es la palabra de Dios pero a veces hermano como esta mujer nosotros podríamos estar frente al Señor escuchando su palabra escuchando sus promesas y como esta mujer decir bueno yo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo y cuando Él venga entonces nos declarará todas las cosas pero Jesús hermano como a la mujer en esta noche nos está diciendo pero soy yo el que habla contigo es Él hermano el príncipe de paz él es el principado, el que está arriba de nosotros El que nos guarda, el que nos va a proveer Aquel que ve la día y noche La Biblia dice que no se dormirá El que guarda el rey Él nos va a dormir A él nada le cae desapercibido hermano Mire, a veces nosotros nos pueden sorprender las cosas Nos caen los imprevistos Nos caen las situaciones malas Pero ¿qué cree, él lo sabía ya Él lo sabía ya Él está al tanto de todo lo que nos está ocurriendo Juan capítulo 8, versículo 18, dice lo siguiente, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. En otras palabras, hermano, cada vez que el Señor Jesús hace algo, hermano, nosotros podemos tener la certeza de que Dios Padre está dando de nosotros también. Nosotros, hermano, entendemos, porque esa es nuestra doctrina, que tenemos un Dios trino, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero a veces, hermano, nosotros podríamos estar encerrados en conceptos de que son muy distintos o de que están separados, pero cuando el Padre hace algo, dice, dice la Biblia aquí, hermano, que así como el Hijo da... da Testimonio del Padre, el Padre da testimonio del Hijo. Entonces, nosotros debemos vivir con la certeza, hermano, de que Dios está peleando por nosotros, de que Dios está velando por nosotros, de que Él está pendiente de nosotros. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, dice lo siguiente. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Acá, hermanos, el Señor Jesucristo está hablando por sí mismo, diciendo: Yo soy el Alfa y la Omega, yo soy el principio y el fin. No hay nada que esté después ni antes de mí, yo soy el yo soy donde empiezan todas las cosas, pero también hasta donde termina todo. Ese es nuestro Dios. Por eso es que nada está fuera de su control. Termino con Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Apocalipsis 1, 17 y 18. Dice la palabra del Señor. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermano, ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios. ¿Hay más dioses? Sí, hay más dioses. Muchos, muchos más ¿Sabe que En la India Solo la India Tiene más de 3 millones de dioses Hay muchos millones de dioses Pero ninguno como nuestro Dios Ninguno como Él Él es el único hermano Que ha vencido la muerte El único, nadie más se ha levantado Ninguno como Él y dice aquí, cuando le vi caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es nuestro Dios. Por esa razón, hermanos amados, nosotros necesitamos caminar, hermano, y si dejamos de caminar con fuerza, si nos sentimos desanimados, si en esta noche, hermano, en esta tarde usted está acá en la iglesia, pero eh, usted puede decir, mire, pastor, la verdad yo es que estoy acá porque sé que tengo que venir, pero ni quería venir a la iglesia. Me siento desanimado o tal vez usted está viendo a alguien de los hermanos de la congregación desanimado. Hermano, nosotros tenemos a este Dios que levanta a los muertos. Que resucita a aquellos que están muertos. Y nosotros mismos debemos de ser los primeros resucitados por él. Entonces hermano, en esta noche yo quiero pedirle por favor que se ponga de pie y que hagamos una oración. Y decirle Señor, ayúdame a tener esa identidad. Ayúdame Señor a entender quién eres tú para mí. Ayúdame Señor a entender que tú estás por sobre todas las cosas alrededor de mí, Señor, que tú eres el principado de mi corazón y de mi vida, que eres un Dios de milagros, un Dios admirable, que eres un Dios fuerte, que eres un Dios eterno, que eres el príncipe de paz. Señor, gracias te damos en esta noche, gracias por tu favor, gracias por tu amor. Señor, en esta tarde, en esta noche, yo he hablado tu palabra, Señor. Señor, a la luz de tu palabra, hemos aprendido en esta noche, Señor, lo que tú eres para nosotros. Señor, en esta noche hemos aprendido que tú eres ese pan de vida, Señor. Y que así como con cinco panes, Señor, alimentaste a cinco mil, que con siete alimentaste a cuatro mil, y que tú eres el pan de vida, Señor, confiamos y sabemos, Señor, que tú eres nuestro proveedor. Que tú eres, Señor, la luz del mundo, que tú eres la puerta para las ovejas, Señor. Que tú eres nuestro buen pastor, Señor, y que tú nos llevarás, Señor, a pastos verdes. Que tú eres la resurrección y la vida. Despiértanos, Señor, resucítanos para cumplir, Señor, tus deseos en la tierra, tus deseos, Señor, con tu iglesia acá en la tierra, oh Dios Ayúdanos a reconocerte como nuestro camino, como nuestra verdad, como nuestra vida Señor, como una vida verdadera porque eso eres para nosotros, queremos Señor ser esos pámpanos, queremos ser esas ramas que lleven mucho fruto como dice tu palabra oh Dios, pero yo te suplico papito lindo que podamos en esta noche Señor salir con esto en nuestro corazón, con la paz que tú depositas en nosotros y como dice tu palabra Señor, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe tu corazón y tenga miedo, que podamos en esta noche Señor recibir esta palabra Señor como Gedeón que tú le dijiste oh Dios y si tienes miedo desciende y ve que es así. Si tienes miedo, desciende al campamento enemigo y date cuenta que yo he peleado la buena batalla junto a ti. Que yo voy delante de ti derribando toda hueste del enemigo. Señor, porque tú eres el Alfa y el Omega, Que tú eres el principio y el fin. Que tú eres, Señor, el que vive por los siglos de los siglos y quien tiene las llaves de la muerte y del Hades. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra en esta noche. Que esta palabra, papito lindo, quede cincelada en las tablas de nuestro corazón, por favor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.